0: Путешествие – то, что надо для хорошего настроения. «Вояж» – бортовой журнал «Радио 7» на семи холмах.
1: Привет, с вами Ольга Яковина. Когда-нибудь космический туризм перестанет быть фантастикой. Люди начнут проводить отпуска где-нибудь на Марсе, а анекдот про «нет ли у вас другого глобуса» перестанет быть анекдотом. И, возможно, это случится совсем скоро. Но пока по другим планетам могут путешествовать только роботы НАСА. Нам же остается искать космические пейзажи на Земле. А вот это, кстати, совсем не фантастика. Оказавшись посреди пустыни Рубль-Хали в Дубае и правда чувствуешь себя так, словно попал на другую планету. Просто поразительно, до чего красиво может выглядеть большая куча песка. Особенно если подняться над ней на воздушном шаре. Для этого придется встать очень рано. Полеты организуют на рассвете, но это приключение лучше всех недосмотренных снов. Поначалу шар выглядит как куча растеленного на песке тряпья, но мощные горелки очень быстро наполняют его горячим воздухом. И вот уже инструкторы машут руками, скорее в корзину. Готовишься к рывку и внезапно обнаруживаешь, что уже тихонечко плывешь над песком. Воздушный шар поднимается мягко, как лифт, даже уши не закладывает. Не успеешь испугаться, а ты уже выше бурж-халифы. Под тобой плывут пески пустыни, и зрелище это вот уж действительно неземной красоты. С высоты дюны похожи на потеки застывшего крема. В свете встающего солнца они заливаются то розовым, то золотым, а между ними стелется туман. Шар летит бесшумно и плавно, никакой тряски, никакого свиста ветра в ушах, вы ведь с ветром движетесь, только чистый восторг и ощущение сбывшегося чуда. Даже приземлившись потом, еще долго ходишь в приподнятом настроении. После посадки покачивающихся от полноты впечатлений воздухоплавателей везут завтракать в бедуинский лагерь. А потом можно отправиться на сафари, чтобы посмотреть на дюны уже вблизи. Степенно прошагать по ним, сидя на верблюде. Или промчаться на джипе, что по силе адреналина похоже на ощущение от американских горок. А компания Platinum Heritage еще предлагает прокатиться на винтажном лендровере с открытым верхом по личным угодьям дубайского шейха, куда всем прочим вход заказан. На королевских землях сегодня заповедник Альмаха – единственное место, где можно увидеть диких газелей и длиннорогих антилоп-ориксов. А еще в пустыне можно увидеть соколиную охоту, вернее, ее показательную туристическую версию. Настоящая в Дубае давно запрещена. Самый интересный ее вариант делает воздухоплавательный партнер Platinum Heritage – компания Balloon Adventures. Они предлагают Полетать вместе с соколом На полном серьезе Берут сокола на воздушный шар И вы можете увидеть, какие чудеса Высшего пилотажа он умеет исполнять Находясь прямо рядом с ним На высоте его птичьего полета И это просто космос
0: Вояж Радио 7 на семи холмах Путешествие То, что надо Для хорошего настроения Вояж Бортовой журнал Радио 7 на семи холмах
1: Привет, с вами Ольга Яковина С этого месяца изменились правила провоза багажа и ручной клади для российских авиакомпаний Раньше воздушный кодекс обязывал их принимать бесплатно багаж весом до 10 кило А в салон в дополнение к ручной клади можно было брать довольно большой список дополнительных вещей Теперь, по новым правилам, никакой нормы бесплатного багажа нет вовсе, если вы летите по билету с невозвратным тарифом А для бесплатной ручной клади установлен порог в 5 килограмм. Раньше это вообще никак не регламентировалось. Из списка вещей, которые можно перевозить без оплаты в дополнение к ручной кладе, самым подлым образом исчезли фотоаппараты, ноутбуки, телефоны и зонтики. А сам этот список теперь выглядит так. Сверх нормы вы можете взять в салон верхнюю одежду. Представляете, изначально и ее хотели вычеркнуть. Рюкзак, портфель или дамскую сумку, пакет с покупками из дьюти-фри, запечатанный, это важно, Детское питание, коляску, а также всякие костыли, ходунки, трости и, внезапно, букет цветов Что все это означает для нас с вами? А вот что В первую очередь то, что при покупке билетов у отечественных авиакомпаний Нужно самым внимательным образом читать правила тарифа, касающиеся багажа В том числе то, что написано под сносками мелким шрифтом По собственному желанию перевозчики могут увеличить положенный лимит ручной клади, расширить список дополнительных вещей и оставить за вами бесплатное место багажа даже при невозвратном тарифе. А могут воспользоваться своим новым правом и закрутить гайки. Многие это уже сделали, например, «Победа», «Руслайн», «Уральские авиалинии» и «Россия». У всех этих авиакомпаний багаж и ручная кладь обойдутся вам дешевле всего, если покупать право на их провоз, вы будете еще на этапе покупки билета. На стойке и на гейте, а теперь многие авиакомпании взвешивают ваши вещи дважды, при регистрации и при посадке. Эта стоимость увеличится сразу в несколько раз. Кстати сказать, по закону, если вы оплатили багаж, но в итоге летели налегке, то деньги за неиспользованную услугу вам обязаны вернуть. И еще пара важных изменений в правилах. Теперь багажные места двух летящих вместе пассажиров можно суммировать. То есть вместо двух сумок по 15 килограмм можно сдать одну весом в 30. При этом максимальный разрешенный вес одного чемодана теперь 30 килограммов. Раньше было 32. В общем, родные наши чиновники, похоже, решили заставить нас прочувствовать верность идеи о том, что не стоит привязываться к материальным ценностям, потому что главное в жизни вещи – это совсем не вещи.
0: Вояж. Радио 7 на Семи Холмах. Путешествие то, что надо для хорошего настроения. Вояж. Бортовой журнал. Радио 7 на Семи Холмах.
1: Привет, с вами Ольга Яковина. В России ноябрь, пожалуй, самый унылый месяц года. Листьев уже нет, снега еще нет, а погода и окружающие ведут себя примерно одинаковым образом, впадая то в депрессию, то в злобную истерику. А вот, например, в Японии этот же самый ноябрь выглядит куда как симпатичнее. Вообще, времен года в стране восходящего солнца не 4, а 6. Помимо известных нам, японцы различают еще цую, сезон дождей, и акибаре, осеннюю прозрачность. Что-то вроде нашего бабьего лета, только у нас оно короче девичьей памяти, а акибаре длится до самой зимы. И в это время Япония с ее дзенскими пейзажами выглядит еще более живописно, чем даже в пору цветения сакуры. Кто его знает, в чем секрет? То ли во многовековой селекции, то ли в особо прозрачном воздухе, или, может, в каких-то загадочных минералах в почве. Но листья деревьев по осени в Японии яркие до неправдоподобности. Как будто кто-то из природного арт-департамента взял, да и подкрутил им все цвета на максимум. Пик этого счастья для визуала наступает в тот момент, когда в игру включаются клены и начинается момидзи – сезон любования красными листьями. Традиция для японцев не менее важная, чем ханами по весне. Полыхающий багрянцем фронт красной листвы движется по стране с севера на юг и обычно достигает столицы как раз в ноябре. Ради листопада весь Токио бросает дела и разбредается по садам и паркам. Но если вдруг вам не повезло, и ваш приезд клены в Токио оказались еще предательски зелеными, есть маленький лайфхак. Чем выше над уровнем моря, тем холоднее, и тем раньше начинается мумидзи. Поэтому нужно отправиться повыше в парк Хаконы у подножия Фудзи. Там клены уж точно оделись багряницы золота. И еще один совет для самостоятельных путешественников. В Японии постоянно чувствуешь себя инопланетянином, настолько все вокруг другое и странное. К счастью, местные жители тоже это понимают, и в помощь приезжающим сделали специальный консьерж-сервис, совершенно бесплатный. На сайте fastjapan.com можно спросить у онлайн-консультантов совета по любому вопросу, как добраться, где найти, куда пойти, что сделать, и тут же получить подробную информацию на хорошем английском. Со всеми нужными ссылками и телефонами. Кроме сайта у FestGPen есть еще и приложение для мобильных TabiCo с тем же функционалом. В общем, не пропадете.
0: Ваяж. Радио 7 на 7 холмах. Путешествие то, что надо для хорошего настроения. Ваяж бортовой журнал Радио 7 на семи холмах.
1: Привет, с вами Ольга Яковина. За четыре недели до Рождества в Европе наступает самое, пожалуй, красивое время – Адвент, официальное начало рождественских праздников. С этого момента на центральных площадях всех городов и деревень открываются рождественские рынки, появляются елки и праздничная иллюминация, а улицы начинают пахнуть корицей и имбирными пряниками. Самые впечатляющие рождественские базары вы увидите там, где, собственно говоря, эту традицию и придумали – в Германии. Здешние рынки имеют многовековую историю. В Дрездене, например, Штритцельмаркт открывается на одном и том же месте с 1434 года. 600 лет, представляете? А главная ярмарка Гамбурга еще старше. Гамбургер-дом впервые провели в 1329 году. Ярмарка случается трижды в год, и самый длинный и веселый ее этап приходится на ноябрь и декабрь и зовется «Винтердом». Это не просто рынок, а по сути грандиозный развлекательный парк с аттракционами на любой вкус От старомодных каруселей с лошадками до американских горок, лазерных тиров и гоночных симуляторов К которым прилагаются положенные по жанру гадалки и ряженные, расписные пряники и яблоки в карамели Балаганные представления и фейерверки по пятницам Имейте в виду, по средам на ярмарке семейный день и все аттракционы стоят вдвое дешевле Вообще, рождественские рынки – это история не про еду, хотя, по сути, это не что иное, как фестиваль локальных продуктов, где можно перепробовать ну, все местные специалитеты. И не про шопинг, хотя это лучшее место для покупки handmade сувениров которые сделаны уж точно не в Китае. Нет, рождественские рынки – это в первую очередь про впечатление. То ли дело в парах горячего вина, которое разливают тут на каждом углу, то ли в аромате сладостей, которым пропитываешься насквозь, просто пройдя сквозь ряды, то ли в сочетании огней, музыки и мишуры, но на рождественских базарах даже у самых циничных скептиков в душе просыпается давно забытое, совершенно детское ощущение большого праздника, полного чудес и сюрпризов. И оно удивительным образом сохраняется с вами до самой новогодней ночи.
0: Вояж. Радио семь на семи холмах.